0: et le partager sur le réseau social de votre choix. Bonne écoute Bonjour et bienvenue sur The Green Attitude. Aujourd'hui, euh, nous, euh, nous allons découvrir l'alimentation végane avec Elodie, qui tient un restaurant végan avec son conjoint Mathieu. Donc Elodie, tu es née à Paris et tu te retrouves aujourd'hui dans le sud de la France. C'est bien. <rire> tu as commencé ta carrière comme photographe et puis tu t'es découverte une passion pour la sommellerie et tu es aussi vegan. Alors, ben, moi j'ai beaucoup de questions à te poser hein, parce que c'est très, très intéressant le concept de ton entreprise. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait franchir le cap qui t'a poussé à changer tes habitudes alimentaires Est-ce que vous avez toujours été un restaurant végan Comment euh, tout cela s'est mis en place pour vous, autant dans votre vie privée que dans votre business
1: alors c'est une longue histoire, euh, j'ai un amour pour les animaux inconditionnels depuis toute petite. Euh, j'ai été élevée sur ces valeurs-là, on fait pas mal à un animal, chez nous les animaux n'étaient jamais achetés mais adoptés, euh, sauf que euh, effectivement, j'avais jamais passé le cap de l'alimentation, je ne m'en pensais pas capable. Pour moi c'était un petit peu le cliché euh, du végétal, euh, enfin même du végétarisme juste à l'époque, euh, une certaine classe sociale. Qui avait été un petit peu sensibilisé à tout ça. Moi, je viens d'une famille un petit peu rurale, en fait. Donc, euh, j'y ai toujours pensé, mais j'ai jamais passé le cap. J'avais pas mal d'amis qui étaient végés et je les admirais beaucoup. Et c'est mon fils de 9 ans qui nous a fait passer le cap, en fait. Un jour, euh, il m'a demandé en regardant une pub à la télé euh, Mais maman, euh, en fait, les steaks hachés, c'est des vaches. Je lui dit ben Oui, je dis Titi, les nuggets, c'est des poulets. D'accord. Bon, mon fils, un petit peu particulier, c'est un enfant hypersensible. Et deux trois jours après, euh, le midi, Mathieu lui faisait euh, son repas et il lui a dit « Écoute Mathieu, je ne veux plus manger d'animaux morts ». Voilà, donc euh, partant de ce constat, euh, on s'est dit on ne va pas lui imposer quelque chose dont il n'a plus envie et ça nous a poussé un petit peu à nous lancer ça, a provoqué le déclic. Enfin, moi okay. ça m'a donné la force de le faire en tout cas. Oui,
0: c'est vrai que ça aide quand ça vient de son enfant. Ouais, voilà,
1: c'est ça. Ouais. Donc euh, de là, on est devenu végétarien dans un premier temps. Donc plus de viande, plus de poisson, je précise pour ceux qui connaissent pas trop la nuance oui. entre les deux. Voilà, mais on enlève toute chair animale, en fait, de son alimentation.
0: Il est souvent confusion, on croit que les végétariens mangent du poisson, alors qu'en fait ouais. ça... Ouais, on...
1: voilà, alors ça c'est hyper répandu, c'est-à-dire ouais. que même ma mère, quand j'étais petite, j'avais un copain végétarien, mais elle m'a dit « mais si, il mange du poisson !» Donc même moi, j'avais cette idée de base. Donc nous, on... voilà, on a retiré toute chair animale. Bon, le véganisme, c'était pas encore la question à l'époque, on, voilà, on s'est déjà dit que c'était un grand pas pour nous. Euh, moi j'ai jamais trouvé mais la viande clairement j'en mangeais très peu mon mari lui euh, est cuisinier donc euh, bon. on était plus sur un high level du viandard ouais,
0: c'est <rire> sûr et puis c'est très viril aussi hein. c'est très viril aussi alors ouais, il n'a pas viande. forcément
1: de souci avec ça mais <rire> pour le coup oui, non, il non, est bon. vraiment ça ouais. Ouais. et euh, alors le végétarisme bizarrement c'est ce qui a le plus de mal à passer auprès de la famille mm. peut-être qu'on en reparlera oui. après un non, mais peu, mais peu, peu des importe. Des euh, et donc le véganisme s'est intervenu euh, 4 ans après, je crois qu'on est resté 4 ans végétarien, okay. ça va faire 2 ans qu'on est végane. En fait on savait plus ou moins que nous on l'a fait pour le bien-être animal, donc on savait qu'on n'allait pas au bout de la démarche, on sait comment est fait le fromage, on sait dans quelles mmh. conditions, euh, les œufs, c'est pareil, Enfin voilà. mais on avait... Pas le courage de passer le cup en disant mais
0: qu'est-ce qu'on va bouffer oui, c en étant c vegan C'est ça, c'est ce que là, enfin, les gens se posent souvent cette question c'est on a l'impression qu'on mange que de l'herbe. D'ailleurs, il y a des blagues là-dessus. Ouais, mais euh, <rire> j'avais les même préjugé, honnêtement <rire> c'est
1: de mince, on va plus rien bouffer. Ouais. Le jour où on se lance vegan, c'est la fin du plaisir en fait. Mm. On, on oublie le plaisir gustatif à table, tant pis et on va sur nos convictions. Franchement, on a mis le temps à être prêt à se dire ça. Et ce qui a provoqué le déclic pour le véganisme, c'est un reportage sur Brut. En fait, Brut venait de sortir sa chaîne de streaming payant avec abonnement. Et j'avais pu regarder gratuitement le reportage vegan, je crois que ça s'appelait. Et c'était hyper intéressant parce qu'on voyait plusieurs profils de personnes, il y avait une top-modèle, il y avait un petit couple trop mignon, je crois que c'est eux qui m'ont le plus touché Ils étaient hyper différents, ils venaient de deux mondes totalement différents, et ils luttaient pour leur association, ils allaient sauver des animaux, des abattoirs, etc. Et là je me suis dit, putain, ils ont des couilles quoi et... Mmh. et moi aussi, je veux faire partie de, de ce changement, je veux... Voilà, et on s'est lancé, et le lendemain, c'était parti en fait.
0: Et donc c'était parti euh, au niveau dans la sphère privée, mais après au niveau de, du restaurant, euh, ah, c'est ouais. quoi qui vous a donné envie justement de, de le retransmettre après sur votre business Parce que c'est des fois plus compliqué euh, avec les clients. Euh... Totalement. Bon, bon euh, surtout si à la, à la base vous faisiez de la, de la viande. bien euh... <rire>
1: alors le restaurant, ça a été un autre, <rire> un autre process. Euh, bah du coup, on est passé végétarien assez rapidement après l'ouverture du restaurant, je crois au bout d'un an ou deux à peu près, je pas les chiffres en tête. Sauf qu'on est dans une ville, il faut quand même resituer le contexte, où il y a mmh. encore des corridas tous mmh. les ans, mmh. euh, voilà. Euh,
0: assez tradis, ouais.
1: assez tradis, ouais carrément sur la, la bouffe et tout, on n'est pas dans une vie parisienne, mmh. on n'est pas sur un truc euh, un peu bobo, voilà. Mmh. Euh, on s'est dit non, on va clairement pas lancer un restaurant végétarien parce qu'on on travaille tous les deux dans le même établissement et on a trois enfants à nourrir et on ne se sentait clairement pas de couler le restaurant à ce moment-là en fait. Bon, on ne peut pas dire aujourd'hui on se sent prêt à couler mais à l'époque oui. on ne se sentait pas du tout. Et on n'y croyait pas en fait. Donc euh, on a vraiment laissé le temps passer, on a inclus des plats végétariens de plus en plus sur la carte de manière assez sporadique, enfin voilà, ça restait tranquille. Et en sortant du Covid, on s'est dit, c'est quand même une période qui avait beaucoup changé de choses. Peut-être qu'on peut changer des choses maintenant. Donc on m'a transformé la carte, c'est une idée de Mathieu. Hein. Il m'a dit, et si ouais. on faisait une carte tout vegan, et on met juste une option viande-poisson avec le plat, à l'inverse de tous les autres restaurants
0: Ah <rire> <rire> oui, c'est pas mal. <rire> voilà, C'est souvent une
1: option vegan avec que de la bouffe gardée. Donc du coup, pourquoi, euh, pas, bah, pourquoi pas, mais je dis, par contre, on ne communique pas dessus et jamais on utilise le mot vegan le mot vegan, il est ultra connoté, casseur de boucherie, enfin oui. voilà, c'est hyper négatif dans la tête des gens. Donc euh, on s'est dit cuisine végétale. Mais bon à l'époque, on ne le disait pas du tout en fait. On avait des entrées, des plats, des desserts vegan, on ne le disait pas. Et les gens mettaient leur viande ou leur poisson dessus. Ah oui. Donc on n'a absolument pas eu d'impact à ce moment-là sur euh, le, le chiffre, sur la clientèle, la fréquentation. Sauf que ben, nous, on était dans cette dissonance cognitive où C'était plus possible pour nous de se dire à ben, la maison on participe plus au massacre ouais. et ici on continue
0: et pour de l'argent. Ouais. Vous Donc, étiez plus aligné avec euh, est, vos convictions, ouais, vos valeurs euh...
1: Alors, moi de le servir, je le vivais mal, mais imagine Mathieu qui lui devait commander de la viande, ah ouais. donner de l'argent pour ça et, euh, et la préparer. Enfin, mmh. C'était juste horrible. Donc, un jour on a eu le même pétage de pont le même jour en même temps. <rire> un service qui m'a particulièrement gonflé des gens euh, ah, un petit peu étriqués mmh. qui, qui ont voulu manger juste de la viande et des frites voilà donc même mmh. pas goûter la cuisine de mon mari enfin bref moi j'ai
0: moi j'ai brillé <rire>
1: dans la nuit Mathieu a brillé dans la nuit aussi <rire> et le lendemain matin moi je suis venue au resto il était déjà là, dit j'ai pensé à un truc il m'a dit moi aussi il faut qu'on parle d'un truc et on s'est dit stop on arrête et tant pis on s'est dit à ce moment là on est prêt à couler c'est sûr mmh. dans un mois on est mort mais tant pis on aura arrêté tout ça et on sera aligné avec nos convictions, même si on n'a plus de thunes, tant pis.
0: C'est l'état d'esprit de l'entrepreneur, hein. En vrai. Prendre le risque de tout perdre pour arriver à ce qu'on veut, éventuellement. Ouais. En tout non, cas, c'est déjà aller dans ce qu'on allait faire après, quand même. Oui. Ouais. <rire> ouais, c'est sûr, mais aller dans la direction que tu veux, quoi.
1: Ouais, oui. Après, je pense qu'à un moment donné, on est obligé de s'aligner. On ne peut pas forcer un truc, euh, bah non, même pour de l'argent, c'est pas possible. Ça colle pas. Surtout ça. Ouais. C'est trop important.
0: Euh, donc oui, euh, justement, je rebondis là-dessus. Est-ce que vous avez perdu du coup beaucoup de clients Ça a été une période extrêmement difficile, cette transition, euh, ou euh, ça s'est fait euh, finalement plus facilement que prévu
1: bon, J'ai envie d'être porteuse d'espoir pour tous les restaurateurs euh, VG ou véganes, mmh. ou, ou les végés véganes qui aimeraient ouvrir ce type d'établissement dans une zone où clairement on ne penserait pas. Déjà, il faut souligner qu'il y a eu un premier resto vegan étoilé mondialement, oui. euh, Ona de Claire-Vallée, bon, qui est ferme aujourd'hui, mais la pauvre, c'est plus le contexte et le recrutement qui ont été compliqués. Euh, moi, je connais le, le village où elle a ouvert son restaurant. J'ai halluciné parce que j'y allais quand j'étais adolescente en vacances. On est un peu dans le même esprit que Lunel. C'est vraiment une petite ville, hyper tradie. Euh, et elle a quand même réussi à faire sa clientèle et comme elle expliquait dans une interview à l'époque avec 99 de clients non végé non véganes qui venaient pour découvrir des bonnes choses une cuisine un peu différente. Je me suis un peu accrochée à ça à l'époque en me disant mais peut-être on avait une chance sur 100 que ça marche à une aile, quoi. Oui. Et euh... donc pardon du coup j'ai perdu le fil.
0: Ah euh, oui, en fait je
1: voulais savoir Ah oui, la clientèle <rire> voilà. Alors, Comment si ça elle, avait, elle été avait réussi ben nous, ça ouais. pouvait peut-être le faire aussi. Ouais. Euh, alors, clairement, au début, on s'est dit on prévient tous les clients qui réservent par téléphone. Oui. Donc, euh, pendant un an, on a prévu tout le monde. <coughs> ah, vous savez que c'est vegan. Bon, Mathieu le fait encore, moi j'ai arrêté. Ouais. Euh, je pense qu'on a perdu à l'époque la moitié de la clientèle.
0: C'est pas mal quand même.
1: C'est pas mal, ouais, franchement... De euh... quoi ce avoir peur et
0: avoir la pression, quoi Eh bien, c'est tombé sur les
1: vacances scolaires. Alors, les vacances scolaires, ce qui est génial, c'est qu'on est, est référencé sur des applis euh, internationales. Mm -hmm. On a tous les enfin, touristes tous qui viennent d'Allemagne, de Suisse, d'Angleterre, les Hollandais, tout ça, qui viennent pas mal dans la région, mais eux sont venus en masse. Donc pareil, tout l'été, on a rempli le restaurant, en fait, euh, même refusé du monde. Après, en septembre, ça s'est fait sentir quand même qu'on avait perdu la moitié de nos clients d'ici. Mmh.
0: Mmh.
1: Euh, mais ils sont revenus petit à petit. Je pense qu'on a récupéré un tiers, en fait. Finalement, on a perdu un tiers de clientèle de ce qu'on avait à l'époque. Et on a pas mal de gens qui sont revenus en nous disant bah, « En fait, on vous boycottait parce que nous, c'est pas nos convictions. Le véganisme, machin, truc, pas toujours le même discours. Mmh. » Et qui sont revenus et même qui m'ont dit bah, « En fait, on, on s'excuse mmh. parce que c'était bête, c'est toujours aussi bon. » Voilà.
0: Oui donc le goût, mmh. la, la qualité euh, de ce que vous proposez euh, n'a pas chuté, c'était juste que vous n'avez pas proposé de viande et de poisson, c'est tout. On a
1: juste retiré un morceau mmh. de poisson parce que les plats étaient déjà vegan, mais ouais. comme on n'avait pas communiqué dessus, c'était peut-être mmh. une erreur, voilà. Ouais, bon. Ça, ouais. Donc on a perdu un petit peu, mais en même temps après le Covid on a perdu aussi du personnel, mmh. au final aujourd'hui on travaille à deux et, et on remplit, ouais. donc tout va bien. Oui, donc c'est
0: bien, vous avez remonté la pente.
1: Oui, ouais, ouais, voilà, ça a été une année spéciale, mais un an après, ben, on est toujours là, on n'a pas coulé. Oui, c'est bien. Et au contraire, on a de plus en plus de monde. Bravo
0: <rire> Je trouve que c'est très positif. Ah oui. Euh, oui. Ça fait du bien d'entendre ça, surtout dans des périodes comme on a aujourd'hui, une euh, ouais, période économique un peu compliquée, euh, bon, malgré tout, ben, on s'en sort. <rire>
1: ben, on est même dans voilà. un très bon créneau, j'ai envie de dire, aujourd'hui. J'ai lu un article dans l'hôtellerie-restauration, le magazine euh, du métier, il y a quelques mois, qui leur disait euh, « Restaurateurs, réapprenez à travailler les produits style les œufs, etc. Mmh. parce que le, les, les produits carnés coûtent trop cher. » Ah oui, ça, c'est sûr. Hein. Donc, si on veut continuer de proposer du produit carné aujourd'hui, il faut soit répercuter sur le prix, mmh. soit... Bah, soit euh, mais ça marche, ou mais... mais euh, euh, on
0: fera perte, quoi. <coughs> voilà. donc ouais. Du
1: coup, nous, on est vraiment sur un bon créneau. Sur la ville, je pense qu'on est hyper compétitif voilà, le menu mmh. le samedi soir, euh, il a 27 euros On ouais, fait plat dessert Oui. Un samedi soir, cher, tout ouais. fait maison. Bon, je pense que
0: même les gens, pas végés
1: pas vegan pour le coup, ça fait réfléchir. Mmh, oui.
0: Voilà. Et puis surtout que, bon, moi j'ai quand même essayé. <rire> Et c'est bien copieux, ça cale bien. On sort de là, on n'a pas fait. Moi, je j'ai pas fait jusqu'au soir. Même, limite, je ne mange pas. Quoi. <rire> non, clair. Donc euh, voilà, on est bien calé quand même. Non, c'est pas que de l'herbe. <rire> Euh, et est-ce que oui euh, parce que bon il enfin, y en a qui arrivent de suite à, à passer euh, au végétarisme mmh. au véganisme et tout ça puis il y en a qui rechutent, enfin, moi personnellement je, ça m'est arrivé donc c'est pour ça que je pose la question est-ce que vous ça vous est arrivé ou vous êtes euh, vraiment rentré dans cette, euh, cette truc là et vous allez continuer sans un jour euh, bah, être invité quelque part ou quoi puis manger un bout de viande et euh... <rire> non mais bon ça peut arriver il n'y a pas de faut pas se sentir coupable c'est juste que tout à fait. Voilà.
1: justement moi j'avais lu euh, une influenceuse vegan sur instagram qui dit attention il faut pas se flageller parce qu'une fois on a mangé euh, un bout de viande ou de fromage enfin voilà c'est pas pour ça qu'il faut tout arrêter ça veut rien dire, enfin, non, on est humain. Euh, moi j'avais pas de souci avec ça. Alors Mathieu est hyper radical dans tout ce qu'il fait. Ah oui, c'est oui. à dire qu'on avait 4 kilos de fromage dans le frigo. Il m'a dit c'est terminé, j'en mange plus. Ouais. Ok, <rire> j'ai dit tu sais qu'on a 4 kilos de fromage dans le frigo. Il y a du roquefort, tu es le seul à en manger, je l'avais acheté pour toi. <rire> euh, il m'a dit bah non, je m'en fous, j'en mange plus. Alors Mathieu, jamais. Zéro Ika. C'est-à-dire qu'il est tellement dans le mental que même s'il n'y a rien à bouffer euh, de vegan. Il est capable de pas manger. Ah oui. Euh, alors moi au début j'ai été peut-être plus euh, tranquille.
0: Oui. Plus Dans le souper. Ouais,
1: ouais bah, quand on était invité au début le végétarisme on a eu du mal à faire le coming out. Mmh. On acceptait de manger ce que les gens nous préparent en se disant les pauvres quand même ils ont fait à manger ça se fait pas de dire bah non ne mange pas. Oui. Sûr, bon, ça ça nous a passé rapidement quand même <rire> un bout de quelques temps on a dit non mais en fait stop ne nous faites pas à manger tant pis en fait on voulait pas prendre la tête aux autres mm. faites ce que vous avez prévu pour les invités et nous on mangera ce qu'on peut manger oui. c'est pas grave euh, donc ça ça a été ça a pas duré trop longtemps cette période et moi je crois qu une fois j'ai remangé au bout d'un végétarisme un burger ici avec du poulet pané dedans j'ai pas réussi à le finir en vrai, j'ai croqué trois morceaux de poulet, j'avais un goût horrible dans la bouche, j'ai l'impression de sentir le cadavre. Mais vraiment, hein et je l'ai pas fini, okay.
0: et plus jamais. D'accord. Voilà. <rire> C'est bien. <rire> c'est pas mal. Donc oui, on peut quand même retourner dedans sans culpabiliser, mais voilà. Ça peut arriver,
1: il faut pas se flageller. Il faut ou... se
0: maintenir dans le mindset, comme on dit dans l'état d'esprit. Enfin, quand on a quelque chose en tête, un objectif, euh, rester accroché dessus et puis ça passe. Et puis de toute façon, c'est vrai que c'est tellement varié maintenant au niveau des goûts. Euh, ce qui est proposé euh, en tant que, autant pour les végétariens que pour les végans, euh, on, des fois même on s'y trompe au niveau du goût de la viande, hein. — Oui, oui, carrément.
1: Et puis ça se démocratise maintenant. On commence à en trouver un peu dans les supermarchés voilà. à Lunel, alors c'est dire. — Oui. — Donc ouais. euh, plus ça sera facile et accessible, plus les gens pourront y passer, en fait. C'est sûr qu'au début, nous, on est obligés de qu'on des trucs sur Internet et tout. Enfin, je veux dire qu'il faut vraiment avoir une volonté de fou pour oui. le faire. Ça n'aide pas les gens à transitionner, en tout cas.
0: — Oui, c'est sûr. —
1: mais il ne faut pas se pas gêler, euh, même si on rechute une fois, deux fois, ce n'est pas grave, il faut voir tous les efforts accomplis déjà.
0: Oui, voilà. Et puis aussi avoir eu la curiosité de changer un petit peu euh, ce qu'on mange traditionnellement, avoir découvert des nouveaux goûts, euh, ouais. des nouveaux aliments, comme par exemple, bah, des nouveaux aliments qui ne sont pas nouveaux, ouais, parce qu'ils étaient utilisés avant, mais tout ce qui est légumineuse, souvent on les oublie. Redécouvrir. les Voilà, parce ouais. que ça, franchement, euh, nos grands-parents, ils en mangeaient, on n'en mange plus.
1: Ah, moi, je ne mangeais pas.
0: Pas une seule, je détestais les ah, oui.
1: lentilles, tout ça, je trouvais ça infâme.
0: Alors que, enfin moi j'aime mais bon voilà bah t'as de la
1: chance <rire> c'est plus facile pour toi <rire> voilà, c'est sûr
0: mais bon je trouve que c'est vrai que c'est laissé de côté alors que c'est très très riche en protéines et, et du coup ça permet de varier l'alimentation et que quoi qu'il en soit c'est pas cher voilà, c'est pas cher du tout mmh. et euh, si euh, on en mange pas même mmh. quand on mange de la viande en fait on n'a pas une alimentation équilibrée
1: alors nous on mangeait beaucoup moins équilibré avant le végétarisme bah oui. moi j'étais je le dis on m'appelait Madame Picard. déjà, je détestais cuisiner, je ah sais oui. jamais à manger. L'équilibre alimentaire, je avais rien à secouer, mais vraiment. Hein. Pff, moi, mon truc, c'était les KFC, c'était comme ça. Je n'aimais pas la viande, mais alors le poulet frit, oui, ça, c'était clairement mon truc. Ça aussi, je pense c'est important de le dire. Euh, les gens pensent que parce qu'on est vegan, genre, on a toujours aimé les légumes, manger sain. Absolument pas, je ne mangeais pas un seul légume. Vous pouvez demander à ma mère, ça la désespérée. Je n'aimais pas les légumes. Moi, mon truc, c'était les pâtes avec du poulet ou voilà, des pâtes. Oui. Et je mangeais pas du tout équilibré, jamais de légumes, à part l'été, des tomates et un peu de soupe hiver, mais vraiment histoire de dire quoi. Et passage au végétarisme, déjà financièrement, je, je, je le dis parce que c'est important aussi oui. aujourd'hui. Ah, oui, on a un budget course, les gens pensent que c'est pour les riches le véganisme, mais non, on a un budget course qui dépasse euh, en termes de, de, de comment dire, d'économie. Ça, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut faire nos courses chez Biocop et ça n'en vient pas cher parce oui. que les légumineuses c'est pas cher parce que les fruits et les légumes frais de saison et locaux ben, c'est pas très cher non plus voilà au final quand on enlève tous les produits carnés parce que c'est ce qui a explosé ces derniers mois les oui. oeufs, ah, le lait, la viande, la le poisson nous on n'a voilà. pas tout ça donc on n'a pas vraiment vu en fait d'augmentation sur notre budget course et du coup ben, voilà, on a appris à manger vraiment autrement on a appris à aimer les légumes on a appris à travailler d'autres choses et on mange trop bien mais vraiment j'ai jamais mangé autant de légumes et de fruits frais de ma vie
0: et en fait, on se sent beaucoup mieux. Bah, D'ailleurs, je... euh... surtout quand on fait du sport, <rire> comme vous. Ouais. Parce que, ben... est-ce que, du coup, le régime alimentaire. Parce qu'on pense qu'on est carencé. Alors qu'en fait, on peut être carencé en mangeant de la viande, puisque, comme tu disais, c'était que des pâtes, les... du poulet fri. Ouais. Bon. Euh, Là-dessus, au niveau <rire> vitamines, minéraux, etc., on oublie. Hein. Oui, puis on s'en euh... fiche. En vrai, quand on ouais. est
1: omni, on n'a pas l'impression qu'on doit faire attention.
0: Donc euh, là, je pense que tu devais être bien carencé, quand même. <rire> <rire> Mais euh, bon voilà. Euh, donc euh, en, en tant que sportif, est-ce que ce régime alimentaire euh, va vous freiner ou pas et, euh, et en plus, c'est fait du Crossfit, donc c'est très très intense comme sport. On ne peut pas se permettre de manger euh, une salade de, de pâtes, euh, une salade de pâtes. Non, je, une salade verte avec euh, quelques graines. et Des graines fini. de chia. Ouais. Voilà, non, c'est pas possible. Ça, il faut avoir quand même une alimentation bien complète. Euh, il faut du carburant ouais pour ouais. Le CrossFit c'est clair et en plus je peux le dire moi bon, j'ai toujours pas un
1: niveau de dingue au CrossFit mais j'ai pris un peu de masse musculaire quand même <rire> ça se voit la dernière fois j'étais en débardeur on dit tu ouais, t'es super musclé en fait et lourd en débardeur j'étais super contente et puis et puis Mathieu Mathieu il a enfin pour moi c'est mon mari mais je trouve qu'il performe il a progressé une vitesse en deux ans de CrossFit franchement euh, et tout ça en mangeant vegan. Donc ouais. preuve que... Alors après, il y a le mythe de la protéine, ça, ça, ça obsède un peu tout le monde. En vrai, il n'y a pas de problème avec les protéines dans le... n'importe dans quel régime alimentaire, vegan, végé. Le problème, c'est la B12. C'est oui. le seul problème, oui. je le dis, parce que ça, c'est hyper oui, important. Rien. Que vous passiez végé ou vegan, non, on a fait l'erreur en étant végé de ne pas se supplémenter en B12. C'est hyper important. Et la B12 c'est pas moins naturel que quand on mange la viande au final de prendre un petit comprimé par jour parce que, parce que la viande c'est des animaux à qui on a donné le comprimé de B12 oui. et du coup vous allez le récupérer en mangeant la viande. C'est pas trop naturel non plus parce que de base la B12 c'est dans la terre souillée et c'est quand les animaux pouvaient pêtre dans les prairies qu'ils l'avaient. Aujourd'hui on est loin de ça. Oui. les gens me disent ouais c'est pas naturel tu prends des comprimés de B12. Ben vous aussi mais juste
0: indirectement. Parce qu'on ne sait pas tout ce qu'on donne aux animaux en vérité pour supplémenter euh, leur vie voilà. un peu excusez-moi de merde ouais. dans les conditions où ils vivent etc. Ils ont plus du tout dans plus du tout l'espace vous étaient avant. Alors après quand on part sur de la viande bio potentiellement ils ont un peu plus d'espace etc. Mais c'est limité. Euh, et puis bah, ça, la reste, vie douce, ça
1: reste quand même un complément qu'on donne aux animaux de toute façon. Ouais. La terre est plus assez riche. Mmh. Voilà tout est un petit peu. Donc, prenez de la B12, mais pour les protéines, pas d'inquiétude, il euh, y en a partout,
0: des protéines. Ah oui C'est vraiment pas un souci. Oui, c'est sûr. Il la... y a la viande ou le poisson qui est le plus riche en protéines. Euh... D'ailleurs,
1: je crois qu'il y avait plus de protéines dans 100 grammes de pois chiche que dans 100 grammes de steak haché. À oui. vérifier, mais on avait eu des choses euh,
0: assez ouais, intéressantes oui. là-dessus. Il y a ouais. des bons quotas... Euh... Et donc oui, ben, donc par rapport à ça, aux sportifs, on peut regarder donc justement le reportage euh, The Game Changer sur euh, Netflix, Génial. <rire> qui est très très intéressant et qui montre ben, justement les performances des très grands sportifs euh, de très haut niveau euh, qui sont végans et qui justement euh, parce qu'ils sont végans, qu'ils ont changé leur régime alimentaire, ils ont performé euh, davantage, ils, ont, ils sont allés beaucoup plus loin euh, dans ce qu'ils étaient capables de faire. Euh, par rapport à un ouais. régime carné.
1: Et puis voilà. ça, c'est une réalité qu'on voit de plus en plus. Je veux dire, même c'était cette année, la finale de Wimbledon, on avait deux véganes en finale. Mmh. Alors ça, évidemment, les médias ne le disent pas, c'est pas le genre d'infos qu'on partage, mais il faut le savoir, les deux finalistes étaient quand même deux mecs véganes. Ouais. <rire> Donc ça va, je pense qu'au oui. niveau de carence, euh, on n'est pas trop mal. Quoi. Ouais, c'est sûr. <rire> on peut faire des belles perfs. Il hein. ouais. y a un, un végan aussi qui a été élu l'homme le plus fort du monde. Ah oui, Patrick je Baboumian. Oui, ouais. Voilà, et le mec c'est une masse, c'est un bœuf quoi. Ah oui,
0: c'est un C'est lui
1: qui avait dit le bœuf, il, il est super musclé, il mange que de l'herbe. Oui. Ouais. <rire> <rire> bon, c'est sûr, c'est un ruminant. On est d'accord, ouais, on n'est ouais, pas ouais, sur le même ouais, truc, mais, mais bon, voilà.
0: Et d'ailleurs, il y est dans le reportage de Kenny. Ah, il y est ouais, ouais, ouais. de mémoire. Ouais. Et
1: c'est lequel aussi euh... MacGregor qui s'est fait éclater par un vegan aussi. Oui. Ça aussi, ça y est, ouais. dans le reportage. Ouais. Dans
0: la MMA. Ouais. <rire> Mais du coup,
1: c'est super sympa, The Game Changers, parce qu'il y a de l'humour, c'est drôle, c'est bien fait. Je veux dire, même si on n'a pas l'intention de devenir vegan, il faut le regarder, c'est hyper ouais. intéressant.
0: Ouais, ouais, c'est intéressant. Notamment
1: hein. la partie sur les érections masculines la nuit. Oui, <rire> ça j'ai adoré, bon, c'est
0: l'anecdote, mais...
1: mais clairement, on est plus viril quand on a mangé vegan. Voilà, ouais. c'est un
0: message. Ah euh... oui, parce que souvent, <rire> parce qu il y a beaucoup de marketing autour de la viande pour l'homme. La virilité. Euh, la virilité, etc. Euh, alors que bon, euh, ça n'a pas de rapport. Vu qu'il ben, y a plus de performances sexuelles
1: <rire> pour en un tout exemple, cas,
0: finalement, au niveau des tests. <rire> voilà, là,
1: vraiment voilà. regardez-le, c'est mm. super sympa. Ouais.
0: Oui, pas trop parler là-dessus, mais bon. <rire> euh, alors, ouais, je, je, je voulais aussi euh, aborder un sujet qui est euh, l'activisme. Ouais. Euh, c'est pas toujours très bien vu, donc, toi, tu es une, une entrepreneure engagée, évidemment. <rire> Euh, tu t'engages aussi dans des associations, je suppose euh...
1: Euh, Alors, Mathieu a fait quelques petites actions avec Six Shepard Longueuil. Bon, malheureusement, il n'a pas vraiment le temps non plus de faire plus avec le resto on est pas mal pris. Euh, on a fait la manif anti-corrida sur l'UNEL. Mmh. Voilà. Dès qu'on peut, en tout cas, qu'on a une dispo, on essaie de participer à des actions comme ça. Après, euh, moi, je fais des dons à L214. Mmh. Voilà, évidemment, c'est logique. De mmh. temps en temps aussi, des dons à l'espace. ASPAS, c'est une association oui. en fait euh, qui rachète des, des forêts ou des ah oui. terres pour les laisser euh, redevenir sauvages pour laisser la biodiversité s'y reproduire enfin voilà oui. et après niveau activisme bah, je pense que nous notre activisme ici au restaurant oui. vraiment c'est notre motivation à nous lever tous les jours Alors, on avait un ras-le-bol à un moment de la restauration et depuis qu'on est sur ce concept de restaurant vegan on, on le prend vraiment comme du militantisme au quotidien oui. Nous, on a énormément de gens qui viennent manger, qui me disent « c'est la première fois que je mange végane, moi j'ai vraiment envie qu'ils ressortent avec une bonne image du véganisme, euh, qui se disent bah, « j'ai bien mangé, c'était bon, j'ai plus faim ». Et déjà, c'est énorme, les gens qui partent euh, sont nombreux d'ailleurs à me dire ah, « j'avais plein de préjugés en arrivant, j'étais pas super chaud pour venir, j'avais peur d'avoir faim, j'avais peur de manger des choses fades, et en fait j'en peux plus, quoi. je suis calée, et c'était vraiment délicieux, je vais revenir mm. ». Ça c'est.
0: Oui, c'est un activisme euh, positif, euh, parce que bon, souvent ça a une connotation euh, d'extrémistes, euh, de casseurs euh, qui fait. veulent supprimer les libertés, on voilà, n'a plus vraiment de manger de la viande, etc. La dictature
1: voilà. verte. <rire> <'écho -terrorisme>. voilà. <rire> voilà, non, ça c'est c'est On va parler d'éco-terrorisme, on va nous dire que les véganes sont des fous,
0: mais bon j'ai envie de dire, il y a des fous peut-être plus fous que nous. Oui, sûrement, oui, non, mais après voilà, c'est qu'il y a des extrémistes partout... Peu importe ce qu'on fait, et qu'en vérité, là. Il faut lâcher
1: euh, la télé. Voilà. Oui. Il faut arrêter de regarder certains médias. Euh...
0: Oui, euh, ou aussi euh, prendre du recul par rapport aux informations qu'on trouve sur Internet. Tout à fait. Des fois. Hein. Ouais. Et, ben, et, faire... et puis écouter des podcasts où on rencontre des gens euh, qui sont euh, bienveillants, ouverts, voilà. Aller <rire> rencontrer des vegans. <rire> aussi. on est des
1: gentils vegans. Et la plupart <rire> des vegans sont très gentils d'ailleurs.
0: <rire> voilà. Euh, donc du coup, est-ce que tu t'es senti euh, discriminée ou mise à l'écart euh, par rapport à, à ce régime alimentaire et, et par rapport donc, à ton changement euh, même dans ton business Est-ce que ça a été euh, bien accueilli par euh, ton entourage, notamment tes, ton entourage proche, tes amis, ta famille Est-ce que tu as dû euh, clasher avec certaines personnes
1: euh... Euh, mais Honnêtement, je me suis... Je jamais senti discriminé, alors on a une période où on se sentait un peu seul quand même le début du véganisme, du végétarisme aussi au final, parce qu'on n'en connaissait pas dans notre entourage, et c'est dur de ne pas pouvoir partager en fait euh, ce truc là, ses découvertes, ses ressentis, alors heureusement il y a les réseaux sociaux, mais bon ça je veux dire ça ne remplace pas des amis dans la vraie vie quoi. Oui, et puis depuis qu'on a passé le restaurant vegan en fait, ben, on a rencontré des personnes qui sont devenues des amis et, et c'est trop génial. Alors on a quand même nos amis non végé, non vegan hein, qui font toujours partie de nos vies et qu'on apprécie de voir, de partager des moments. Mais c'est important d'avoir les deux. Et après le seul clash qu'il a pu avoir, je pense, c'était avec ma mère.
0: Oui, mmh. les parents voilà. est vraiment...
1: au début du végétarisme, mais je pense par inquiétude, en fait. Mmh. Elle s'inquiétait pour les enfants ben, par rapport au fait ben, qu'est-ce qu'ils mangent. Euh... Donc ça a un petit peu clashé une fois et depuis il euh, n'y a plus aucun souci. Elle m'a même préparé euh, des petites boulettes véganes et tout il y a quelques mois. Enfin c'était super bon et ça fait plaisir.
0: Oui c'est sûr. Euh, tu... Est-ce que tu te testes de temps en temps quand même pour voir euh, si tu as... as des, des carences euh... ou pas mais, euh...
1: On a fait une prise de sang ouais. euh, l'année dernière je crois au bout d'un an de véganisme pour voir euh, par curiosité quand même puis parce que moi je suis suivi pour euh, un petit problème endocrino. Et c'était impeccable. Alors Mathieu, c'était impeccable. C'était même mieux qu'avant le véganisme au ah, final. Oui. Tout était dans la moyenne. Et moi, par ailleurs, juste un petit problème de fer mais que j'avais oui. déjà avant. Au final, je pense qu'une femme sur deux est anémie oui. dans le monde. Bon, après, je n'étais pas anémiée. Hein. Mais vraiment, euh, zéro souci. ouais C'est bien de le faire quand même pour rassurer les proches oui. aussi, presque.
0: Ouais. Mais non, tout va bien. Ok. Bon, une fois par an un, une fois tous les deux ans, ça suffit. Oui, voilà, tout tout même une fois tous les deux ans après. Ouais. Hein.
1: faut que c'est équilibré.
0: Et donc, euh, à part l'alimentation, est-ce que tu es sensible euh, à tout ce qui se passe sur la planète, euh, qu'on peut faire comme effort, euh, c'est-à-dire euh, comme le zéro déchet, le minimalisme euh, euh, Est-ce que tu es euh, touché par ça Est-ce que tu euh, agis là-dessus euh, Comment ça se passe Est-ce que tu connais Totalement.
1: Ouais. Totalement pour moi, c'est lié. J'avoue, des fois, j'ai un peu de mal avec des, des influenceuses que je suis végane euh, qui, qui prennent l'avion okay. tous les deux mois. Ça me fait un peu bizarre, parce que pour moi, c'est indissociable. Aujourd'hui, euh, l'argument principal que j'avance au restaurant, bon, le bien-être animal évidemment, mais l'argument environnemental, il est tellement énorme, et il nous touche tous. Je veux dire on peut pas dire ah non, moi, je m'en fous l'environnement. Euh, si je meurs demain, c'est pas très grave, quoi. Mmh. Donc euh, oui, oui, il y a pas mal de choses qui ont changé dans nos vies, euh, en plus du véganisme. Tout s'est fait à peu près même en même temps. D'ailleurs, on a pris conscience de pas mal de choses. Alors, il faut savoir que la meilleure action que vous, pouviez, que vous pouvez mettre en place pour l'environnement, c'est d'arrêter la viande. Clairement, le bœuf, c'est une catastrophe écologique. Donc, euh, déjà, arrêtez le bœuf. Si, si vous n'êtes pas tout à fait prêt à arrêter la viande blanche, continuez. Mais arrêtez le bœuf. Et petit à petit, voilà, dites-vous bien que c'est le truc le plus efficace. Après, qu'est-ce qu'on fait d'autre bah, On a décidé de ne plus prendre l'avion. Mmh. Ce qui fait un peu bizarre à nos clients, parce qu'à l'époque, on a fait pas mal de voyages. On était au Japon, avec les enfants, on a été au Sri Lanka, on a fait New York. Enfin, vraiment, c'était notre truc. Quoi. On adorait ça, sauf qu'on a pris conscience de l'impact que ça avait. On a décidé de tout arrêter. Alors, c'est difficile. Moi, j'ai ma meilleure amie qui habite à La Réunion. Et honnêtement, sans l'avion, c'est compliqué. Oui. Donc, euh, ouais, c'est assez difficile à tenir, mais clairement, je pense que si je prenais l'avion demain, je me sentirais trop mal. Je le vivrais pas bien du tout. D'accord. Après, ouais, le zéro déchet, on essayait un maximum d'acheter en vrac. On essaye aussi de faire nos courses le plus possible chez Biocop, parce que bah c'est coopératif, parce qu'on sait que c'est quand même pas mal plus éthique que, que d'autres supermarchés bio. On essaie d'acheter bio un maximum aussi, parce qu'on veut préserver l'état de, de la terre. Qu'est-ce qu'on fait On fait beaucoup de choses, en fait. Ouais, a des cosmétiques, les gels, <rire> douches, etc. On est sur du zéro déchet, mmh. shampoing solide, savon. Euh, voilà, vraiment le, le maximum de choses qu'on puisse faire. Après, ça s'est fait petit à petit. Faut pas vouloir révolutionner toute sa vie mmh. comme ça du jour au lendemain, mais petit à petit, on enlève des choses. Les fringues, les fringues. Moi, je milite contre les gens qui achètent des fringues chez Chine. Mmh. C'est juste pas possible. Ça, Mathieu, il a une fille de 16 ans mmh. qui passe sa vie à acheter chez Chine. Ça nous rend fou, en fait. Ça, on a beau expliquer, on a beau sensibiliser, ça reste très compliqué. mais moi, clairement, j'achète plus de fringues déjà. <rire> c'est vrai. Le, le meilleur déchet,
0: c'est celui qu'on produit pas. Ah bah ça, c'est sûr. Hein. Donc,
1: voilà, il faut le dire. Euh, c'est mmh. bien de me dire, « Ouais, mais moi, je mets mes bouteilles de shampoing dans la poubelle jaune. » Bon, ben, bah, sachez que dans la poubelle jaune, un tiers seulement des déchets sont recyclés. Hein. Oui. Donc, euh, ne vous servez pas de ça pour vous donner bonne conscience. Le mieux, c'est pas de déchets. Pour... Enfin, le plus possible, en tout cas, on fait tous au mieux.
0: Oui. Et, puis, Et chaque pas petit pas compte, quoi. Ouais. Voilà, oui. Mais les fringues, que... je pense
1: qu'on n'a pas besoin d'aller acheter des tonnes de fringues tous les week-ends pour, euh, pour être heureux. Mmh. Le minimalisme, c'est un super truc. C'est oui. difficile à atteindre dans les vies qu'on a. Hein. Oui. Mais voilà. Voilà. Chaque petit pas est important, je pense.
0: Mm. Euh, oui, parce qu'il faut quand même... Je reviens quand même sur le fait que euh, c'est euh, notre consommation de, de viande, de poisson qui, euh, qui détruit en fait le climat. Oui. C'est tout ce qui est... Euh, comment on s'occupe des animaux, euh, l'eau qu'on dépense pour... Euh, pour s'occuper des vaches, des cochons...
1: 70% des terres arables aujourd'hui sont pour l'élevage.
0: Voilà, on détruit les forêts pour ça Voilà. Hum, ah oui, alors petit
1: passage, j'ai envie de le dire sur le soja. Parce que, alors ça aussi. Ah, ouais, oui. les véganes avec votre soja, vous déglinguez la forêt amazonienne. <rire> alors, petite explication. Le soja de la forêt amazonienne est destiné à l'élevage. Les tourteaux de soja sont destinés à l'élevage. Et le soja qu'on mange en France, la majeure partie du temps, il est cultivé en Europe, voire en France, et il est sans OGM. Voilà. Le, la forêt amazonienne, d'ailleurs ça a été prouvé l'année dernière, c'est principalement destiné à l'Espagne pour les cochons. Ouais. Donc euh, oui, les vaches sont une catastrophe en termes de place que ça prend, la flotte qu'on utilise. Vous savez aussi qu'en France, l'eau dans l'agriculture est majoritairement utilisée pour faire pousser du maïs. Mais pas pour nous le maïs, pour nourrir le bétail. Et oui. Donc on use des tonnes de sur le maïs en plus, c'est hyper consommateur d'eau, quoi, c'est une cata. Et tout ça pour des calories qui ne vont pas nous servir directement à nous humains, c'est pour donner aux animaux. Enfin, On est dans une période un petit peu de transition, je pense qu'il va faire bouger beaucoup de choses. Oui, on ne bah peut plus ça. faire ce qu'on faisait.
0: Quoi. En fait, euh, si, on, si tout le monde passait au végétarisme, rien que ça, euh, on pourrait... Euh retrouver euh, faire redonner à la nature euh, ben, euh, au moins euh, 60 à 70% des terres <rire> donc c'est quand même euh... non on avait regardé
1: en plus si toute l'Europe euh, était sur une production de protéines végétales en fait si on passait tous végé ou vegan, euh, ben, on serait autosuffisant oui en hein, plus parce qu'on parle de souveraineté alimentaire, oui. aujourd'hui ça devient un sujet quand même euh, important. Oui. Et voilà, si on passait tout sur ce régime-là, on deviendrait tout suffisant On aurait de quoi produire notre nourriture pour tous les Européens.
0: Et on pourrait aussi nourrir la planète entière. Ah mais c'est ça, moi j'ai, on
1: arrive à nourrir des milliards d'animaux, mais on n'arrive pas à nourrir tous les humains. Il oui. y a un problème, à un moment donné, il faut, il faut revoir les choses. Quoi. Bon, le souci, c'est que les pays en voie de développement veulent tous manger de la viande.
0: Et oui, mais ça c'est sûr, c'est parce qu'ils copient les riches. Enfin, ouais. voilà, on ne peut pas les blâmer de ça. Quand on est pauvre, en fait, ils n'ont pas le choix. Comme ils sont pauvres, ils ne peuvent pas acheter mmh. euh, ça. Oui, c'est sûr. Mais est... on est assez privilégié à voilà. ce niveau-là.
1: On peut se permettre ouais. de dire je fais ou je ne fais pas. Ouais. Voilà. On a ouais.
0: le choix. Eux, ils ne l'ont
1: pas, en fait. On attend que les pouvoirs en place en France... Euh nous parle un peu des protéines alternatives, ne serait-ce que sans demander aux gens de devenir véganes, mais de ralentir le rythme en tout cas, mmh. pour laisser une terre un peu soutenable à nos enfants. On a pas mal de pays en Europe hein, qui, qui se sont lancés déjà. Le Danemark a investi des millions d'euros euh, dans la transition euh, sur des protéines végétales. Ils aident les agriculteurs à transitionner aussi. Enfin, je trouve ça vraiment...
0: ça je le signe, on ne le fait pas.
1: Donc voilà, le, le mmh. véganisme, c'est aussi bon pour la planète. C'est sûr. Oui, là, il parce qu'on tout... n'a pas parlé des poissons, mais... Ah non, mais là, c'est catastrophique. <rire> c'est une catastrophe. Là, il faut <rire> arrêter entre tout ce que ça bousille, les fonds marins, les dauphins. On a retrouvé 950 dauphins depuis quelques mois échoués sur la côte atlantique. fait enfin, à un moment donné, on se dit quand même, c'est plus possible ce qu'on est en train de
0: faire. Et sans parler des poissons d'élevage, euh, qui c'est enfin, comme euh... pour euh, les autres animaux, c'est horrible. Leur condition de vie C'est ça en plus. Enfin, c'est surtout ça que je me demande. Mais... Ah oui, c'est sûr. Hein. On n'a aucun nutriment, ils sont dans un stress permanent. Comment on peut manger quelque chose de bon avec, euh, avec ça, quoi Donc, voilà, vous savez tout. Ouais.
1: <rire> Alors, ne serait-ce que le végétarisme Moi, je ne suis pas une végane extrémiste. Non, il faudrait être végane ou rien du tout. C'est sûr, c'est l'idéal. Mais déjà, si les gens euh, arrêtaient de consommer ces produits, la viande, le poisson, mais ça serait tellement énorme. Et bien pour les animaux et pour la planète, quoi.
0: Oui. Ou même réduire, ne
1: serait-ce que réduire. Mais réduire fortement, parce que chaque que fois qu'on en achète, on participe ouais. et on cautionne ça, en fait.
0: Ouais, C'est sûr. Et donc, du coup, pour, pour aider euh, bah, ceux qui nous écoutent, est-ce que tu as euh, un ouvrage ou un livre ou quelque chose qui t'a permis d'avoir un déclic qui t'a aidé dans, dans cette transition
1: Alors moi, euh, j'aime beaucoup euh, les reportages sur le front d'Hugo Clément parce mmh. que je les trouve hyper accessibles. Il démocratise vraiment le, les sujets euh, écologiques. C'est simple, ça dure pas très longtemps. Je pense que ça l a apporté tout le monde, vraiment. Toujours une petite note positive. À la fin, en fait, euh, c'est un peu du journalisme de solution. Oui. Il a un compte Instagram aussi oui. où il est hyper actif. Donc, euh, on peut suivre vraiment pas mal de choses les bonnes nouvelles comme les mauvaises. Qu'est-ce qu'on peut faire Les pétitions à signer. Donc, il a écrit des livres, mais je les ai pas lus. Alors, je ne mmh. vais pas me prononcer sur ça. Après, je trouve qu'Instagram, c'est une source vraiment énorme d'infos de, de, sur le véganisme de recettes oui. si je devais conseiller un livre quand même pour passer au véganisme un qui nous a vraiment beaucoup plu au tout début c'était le livre d'Ophélie Véron Planète Végane il est hyper riche parce qu'il aborde tous les sujets donc euh, les cosmétiques c'est là que j'ai compris qu'il fallait faire attention à certains labels aussi euh, ça parle de l'alimentation ça parle du véganisme en société euh, comment réagir face à certaines actions je trouve vraiment que c'est une mini bible qui se lit très très bien et avec plein de bons conseils et pareil, c'est pas euh, c'est pas strict, c'est pas c'est hyper bienveillant. Je trouve ça très bien à lire. Au okay. Véron, Planète Vegan. Voilà.
0: Eh bien merci. façon je le mettrai dans les notes du podcast. Ouais, <rire> vraiment ça c'est oh, ma encore. base de chez base. <rire> ok. Et donc, euh, oui bon, tu as déjà dit euh, que tu faisais pas mal de gestes pour l'environnement. Est-ce que pour toi, ça, ça te suffit comme ça, ce qui est déjà pas mal Ou est-ce que tu, vas, tu es prête là aujourd'hui à, à, à rajouter un petit geste que tu es sûre de faire à 100% dans ton quotidien Bon, nous, notre
1: idéal de vie, quand on n'aura plus le resto, ce serait de vivre sur un écolieu. Donc là, total respect de la nature, une construction qui ne dénature pas le sol, pas de bétonnage, rien. Mais en attendant, euh, on rajoute des petits objectifs tout le temps. C'est pour ça que je dis aux gens, il ne faut pas se mettre la pression quand on démarre euh, des gestes écolos, ça se fait petit à petit. On ne peut pas tout changer du jour au lendemain, il faut être de rire avec soi-même aussi. Et du coup, là, peut-être le prochain objectif, ce serait de encore moins utiliser la voiture et tout faire en vélo. Ouais. Donc, voilà, on aura la chance d'être dans une ville où tout est accessible en vélo, donc on va acheter une petite charrette pour accrocher à l'arrière du vélo pour faire les courses. Ça, c'est le prochain objectif, vraiment, s'en passer le plus possible de la voiture. Ouais. En France, c'est la deuxième euh, plus grosse cause d'émissions carbone, c'est la voiture, quand même. Ouais, c'est sûr qu'elle a beaucoup. Voilà. Et non, je pense qu'il y aura toujours des choses à rajouter, mais petit à petit. Oui. oui toujours. Euh, à la mesure de ses moyens. Étape je
0: je par étape. Euh, ouais, ouais, alors, sans sans prise prise pas ouais, sans prise de tête. Sans ouais. prise de tête. Tout ouais. à fait. Il ne faut ouais, pas, pas que ce soit contraint non plus. Oui. Bon, bah écoute, Elodie, merci. Hein, c'est très, très intéressant. <rire> J'ai appris beaucoup de choses. J'espère que ceux qui nous écoutent ont appris aussi. J'espère. Et puis, euh, donc, euh, juste pour rappel, euh, c'est le restaurant Le Véritable à Lunel. Voilà, si vous avez envie euh, de venir essayer la nourriture végane, euh, Elodie et Mathieu vous accueilleront euh, avec grand plaisir. Et euh, bah, je te dis peut-être à une prochaine fois. Avec plaisir. <rire>